0: Pai Santo santifica o teu nome neste caos eu sei que desde que Caim matou Abel o planeta foi inaugurado no estilo da guerra mas agora as coisas chegaram a um exagero Aquilo que o Teu Filho falou, nação contra nação, reino contra reino, parece que jamais visto. Como o Senhor santificará o Teu nome nessa desordem toda, nós não sabemos. Porém, sabemos que só o Senhor pode transformar esse caos em ordem mostra-nos Senhor a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação certamente a tua salvação está perto dos que o temem então nossa terra encherá da tua glória um dia um dia desses nós esperamos por teu agir Senhor Jesus Cristo e que tu sejas glorificado em nossas vidas vem Senhor restaurar este mundo das consequências do pecado vem Senhor certamente que o Senhor vem sem demora. ó oh, vem Senhor Jesus amém João, capítulo 18, versículo 12. Evangelho de João, 18, 12.
1: Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no.
0: Vamos parar aqui. Esquisito isto. A escolta... O comandante e os guardas do judeu algemaram Jesus. A palavra manietar é para a época, concorda, mas é o símbolo de uh, algema prender o único homem íntegro que veio libertar pecadores. Esquisito isso, não? ao aquele que é livre e veio restaurar-nos dos nossos jugos, o profeta Oseias, no capítulo 11, no verso 4, ele fala do Senhor Jesus Cristo como aquele que tira
1: o cabresto da nossa queixada atraí-os com cordas humanas com laços de amor fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer
0: preste bem atenção neste nesse texto cheio de metáforas atraí-os com cordas humanas que cordas humanas é este o Deus encarnado o Deus que tem braços, que abraça, o Deus que está entre nós com todo, todo o aparato da humanidade e com laços de amor. Eu fui para com eles, ele está falando com Efraim ou com Israel, eu fui para com ele como quem alivia o cabresto, o julgo. A prisão de sobre as suas queixadas. E ainda me inclinei para lhe dar alimento. Este homem é preso. A humanidade existe presa pelo pecado e aquele que veio libertá-lo foi aprisionado. De que lado você está? Da Rússia ou da Hungria? O mesmo sistema que apoiou Napoleão Bonaparte, da França, apoiou o general Wellington. A Inglaterra? Ucrânia. Eu escrevi Ucrânia. O mesmo sistema que apoiou a tríplice aliança, Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, Império Otomano apoiou a Tríplice Entente: Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra. O mesmo, os mesmos bancos. O mesmo apoio que teve o nazismo tiveram os aliados. Os mesmos protocolos do sinédrio nos tempos de Jesus. É o mesmo que funciona hoje. Não mudou em nada. Pagaram 30 moedas para Judas trair Jesus. Pagaram muito dinheiro. Para os soldados negarem que Jesus ressuscitou. Eu vou só citar este. O de Judas vocês sabem, mas vamos, Mateus 28. Mateus 28, 12 a 15.
1: Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem. Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Olha
0: só, que argumento mais idiota. Deram uma grande soma de dinheiro, dizendo assim, vocês vão dizer que os discípulos deles roubaram enquanto dormíamos. Se está dormindo, como é que vai saber? Como é que eles iam saber que foram os discípulos que roubaram? Se eles estavam dormindo. Mas não tem argumento para o mundo que odeia o
1: Messias, pode continuar, caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança, eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, esta versão divulgou-se entre os judeus, até o dia de hoje,
0: mas você viu que deram grande soma de dinheiro aos soldados, é o mesmo sistema que quer que me entregue e quer que ele desapareça. O pensamento do mundo é assim, condena os justos e liberta os criminosos. Jesus Barrabás foi solto. Jesus de Nazaré é preso e conduzido para um inquérito. Eu já falei outra vez que Barrabás é também chamado de Jesus. Essa é uma versão bem conhecida no segundo século. E é assim que o mundo funciona. Primeiro prende, depois investiga. Mas a sentença já havia sido dada lá atrás. No dia que Lázaro foi ressuscitado e que o povo começou a alvoroçar e que o Sinédrio se reúne, a sentença já tinha sido definida por Yosef. Caifás, lemos em João capítulo 11 verso 49 e 50, pode ler, começar no verso 47 na verdade até o 50
1: Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação.
0: Olha a sentença aqui. Que morra um só homem. Pelo povo. Essa é uma profecia. Mas é. Já a sentença foi dada. Então. Nós vemos exatamente isto. Primeiro prende. Depois se investiga. Mas a sentença já havia sido dada. É assim que o mundo funciona. Os reinos deste mundo pensam e agem de modo contrário ao reino de Deus. Nós podemos saber que uma pessoa é mundana pela sua maneira de pensar, pela sua maneira de agir e pela maneira de perseguir o Messias. nós vamos agora ler os versículos 13 versículo 13 de João 18, 13
1: e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano
0: engraçado eles não conduziram primeiro para, depois que Jesus foi algemado eles não levaram Jesus para a casa de Caifás eles levaram Jesus para Anás. Quem era Anás? Anás foi um, um sumo sacerdote. Mas pensa num sumo sacerdote safado. Ele foi deposto, dinheirista, negociante, vendia a mãe e não entregava. cinco filhos dele entraram na fila e eram derrubados e agora estava o genro todo o negócio de... e o nome do cara é simplesmente maravilhoso Aná significa humilde mas de humilde ele não tinha nem as cuecas pensa num cara arrogante e despótico, ele, eles, ele controlava por detrás dos bastidores. Ele era o, a mão invisível que ficava por trás. E eles levaram primeiro para Caifás, perdão, para Anás, o velho trapaceiro que foi expulso e agora ele quer fazer a cariação do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Sabe o que significa isso? Falta de visão espiritual. Lá muitos anos atrás, o sumo sacerdote Eli, perdeu a visão espiritual. Ele não só teve catarata, porque ele perdeu a visão física também, mas ele perdeu a visão espiritual quando ele colocou para ser seus acólitos e tomar o seu lugar Rofini e Fineias, dois satanistas que entraram e Fizeram uma ruaça com a arca do Senhor. E a coisa foi se complicando. Foi se complicando na família de Zadok. E já no ano 134 antes de Cristo. O Sinédrio tinha, estava numa situação terrível. Porque João... João Ircano começa tentando ajeitar as coisas, mas o povo começou a ser governado por corruptos, negociantes, gente perversa. Da mesma laia de tantos políticos de qualquer tempo. Dos nossos também e eles por perder a visão espiritual sumo sacerdote não percebia que estava diante de um homem puro santo incólume sem nenhuma jaça sem nenhuma, nenhum toque de pecado o grande sinédrio havia Perdido a sua função. O Cohen Gadol, a figura mais importante, era um carregador de mala de dinheiro para Roma. Mais tarde a gente vai saber que o, o coliseu romano foi construído com grande parte do dinheiro, do ouro, que foi tirado de Israel e negociado com Roma. Não há lugar pior para a soberba do que a liderança religiosa se é perverso a liderança política a religiosa se torna muito mais corrupta aqui nós lemos no versículo 14 João 18 14
1: ora Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo
0: Aquele versículo que você leu anteriormente lá, já, já, já lemos aqui de capítulo 11, de, que ele, ele era um sumo sacerdote e ele disse, convém que um homem morra e não a nação inteira. Caifás era o sumo sacerdote, mas ele bebia no copo de anás. Ele era um uma espécie de vassalo do sogro e mas ele fez uma profecia que se cumpriu e era importante e um dia alguém me disse assim mas pastor Anás foi usado por Deus eu digo meu filho ser usado por Deus não é grande coisa não Deus usa quem ele quer Deus usa quem Ele quer. Há um grande perigo aqui nesse, de se achar, a ah, Deus me usou. Ok, Deus te usou, aleluia. Mas você não significa que você é alguma coisa. Eu me lembro um dia que uma irmã chegou... E ela estava muito contente que Deus tinha me usado na vida dela. E ela começou a me fazer elogio. E eu disse, minha irmã, você já foi operada? Ela disse, sim, já fui. Quando a senhora terminou a cirurgia, que ficou boa, estava em casa. A senhora pegou sua bolsinha, vestiu-se, e foi ao hospital para agradecer o bisturi, o catigute. A pinça. Ela disse: Não, pastor, isso aí é instrumento. Diga: ah, Muito obrigado. Agradeça ao, ao médico. Eu sou apenas instrumento. E você pode ser instrumento. E Deus pode usar você. Mas não tenha isso como grande conta. Deus usa o diabo. Usou o diabo para fazer um belíssimo trabalho na vida de Jó. Quem era Jó? Um homem justo temente a Deus, desviava-se do mal, mas com que justiça Jó era justo? Com os trapos de imundícia, a sua própria justiça, porque se você é justo com a sua justiça, está perdido, porque a nossa justiça, ela cheira tanto quanto os panos podres de menstruação, Daquela época, porque hoje é tudo descartável. Agora, meus irmãos, Jó precisava ser salvo. Salvo de quê? Salvo de querer meter o dedo na cara dos outros e julgar os outros. Porque você não é juiz, o único juiz é Deus. E eu e você somos apenas indignos pecadores... Que precisamos depender da graça de Deus para sermos salvos? Deus usou. Deus usou Balaão. Um picareta. Um religioso que negociava ne propina com o rei Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Deus. Mas Deus usou. Ele foi o único profeta que falou da, da estrela do oriente. Deus usou. Deus usou. Caifás. Esse sumo sacerdote trambiqueiro. Para trazer essa profecia tão importante da redenção do seu povo. Deus usou Judas. Judas. Olha, quando Jesus mandou os discípulos, vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui, Lucas capítulo 10, versos 17 a 20.
1: Lucas 10, 17 a 20. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas eles lhes disse. Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus
0: olha só que coisa mais interessante os discípulos vinham todos felizes com relatórios maravilhosos olha aqui os demônios se submetem a nós em teu nome nós fizemos coisas e Jesus disse olha eu vi isso eu vi até satanás caindo do céu como um relâmpago mas a alegria de vocês não pode estar nesse lugar a alegria de você não tem que estar no seu ministério a alegria de vocês não pode estar na su, no seu desempenho, no seu sucesso. A alegria de vocês tem que estar no fato de que vocês têm um nome arrolado no cartório do céu. Outro dia eu escrevi um, um artiguinho que deu o pano para a manga. Mas uma das coisas é o seguinte, se você vacinar para a Covid, você vai para o inferno. E se você não vacinar de Covid, você vai para o inferno, se não nascer de novo. Porque não é nem vacina, nem não vacina, é novo nascimento que é o assunto de Deus. Se você está na igreja batista e não nasceu de novo, você vai para o inferno. Se você estiver na igreja católica e não nasceu de novo, você vai para o inferno. Porque Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E não pode entrar no reino de Deus. Simples assim. Mas eu tenho um ministério de sucesso ótimo. Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos isso. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. O fato de ter sido usado por Deus, isso não significa muita coisa, meus irmãos. Qualquer pessoa pode ser usada por Deus, mas se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O pastor Maurício estava falando há pouco do pastor Paulo Bornelli, que descansou ontem e ele deixou um, um áudio tão precioso, tão precioso. O filho pergunta para ele, papai você teve, teve medo algumas vezes da morte? Ele disse, não, medo não, mas a gente sente, mas eu sei em quem tenho crido, eu, eu sei. A morte não é uma coisa bem vinda para nenhum de nós, ela é inimiga o adversário, no, no tempo que eu tive Covid, ele chegou um dia de madrugada lá em casa, de noite, entrou lá, sem ser chamado, mas ele entra, ele é tremendo, ele diz assim, você vai morrer. E eu respondi para ele, é difícil, meu cara, matar quem já morreu? Eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se ele quiser me levar, é lucro, se ele quiser me deixar ninguém me tira daqui só vou na hora que ele determinar simples assim e parece que ele quis ficar aqui porque eu estou aqui qualquer pessoa pode ser ousada por Deus mas meu irmão a sua alegria, a minha alegria não é porque nós podemos ser usados por Deus, mas porque o nosso nome está escrito no cartório celestial. Você tem certeza disso? Olha bem, eu não estou lhe perguntando se você é de tal e qual denominação. É se você tem certeza de que você foi crucificado com Cristo, e ressuscitado com Cristo, e recebeu um novo nome, que está na pedrinha branca, que ninguém conhece, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que lhe deu essa pedrinha branca com seu novo nome. Segunda coisa que está nesse texto aqui, o perigo, um outro perigo, oh. Prender um homem justo, julgado por bandidos, por gente da pior estirpe, são coisas terríveis, mas outra coisa terrível aqui, verso 15 a 18.
1: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta, perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora... Os servos e guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também.
0: Aqui, aqui, vamos parar aqui. Espera aí. Vamos voltar para o versículo 15, por favor.
1: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus.
0: Quem é esse outro discípulo? Simão Pedro... E outro discípulo seguiam a Jesus. Normalmente, João nunca se refere a si quando ele fala dele mesmo no Evangelho. Seria João, mas aí os estudiosos ficam preocupados. Se era João, o que ele tinha de conhecimento do sumo sacerdote? Aqui tem um problema hermenêutico. Porque a palavra aqui, conhecido, é a palavra gnosti, uh, gnostos, gnostos, que significa conhecido notável. Pessoa de relacionamento. Seria João um pescador conhecido do sumo sacerdote? Aí não se sabe, a dúvida fica, mas era um conhecido do sumo sacerdote, era uma pessoa que tinha certo relacionamento, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, Jesus foi preso lá da, do Monte das Oliveiras, lá do Jardim de Getsemane, ele é levado, passa de novo pelo, pelo vale, sobe e vai lá para a casa do sumo sacerdote de Anás, e tinha um pátio, e eles esse discípulo entra para o pátio, para estar com Jesus. Versículo
1: 16, Pedro, porém, ficou de fora junto à porta Saindo, pois, o outro discípulo Que era conhecido do sumo sacerdote Falou com a encarregada da porta E levou a Pedro para dentro O,
0: o, o perigo agora começa aqui Diz-me com quem andas e direi quem és Tem certas amizades que são perigosas Pode honrar, mas pode trazer Pode trazer para o lugar da tentação quem abriu a porta para entrar, se foi João, olha João, você trouxe Pedro para o centro do crime, porque um homem arrogante, ele vai revelar sua fraqueza já já, nada é pior para um homem do que arrogância, Já que eu falei de arrogância, vamos para Mateus 26, 33 a 35. Mateus 26.
1: Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida...
0: Pode parar aqui, pode parar aqui, já chega. O homem era, ó, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. E vou dizer mais. Eu sou capaz de morrer por ti. Jesus disse ao oh Pedro. O galo não vai cantar duas vezes. Antes que você me negue três. Uma outra versão. Eu não sou confiável, meus irmãos. porque a minha Bíblia diz que maldito é o homem não é maldito o glênio que confia no Cláudio estou apontando para o Cláudio que está sentado lá atrás é maldito o glênio que confia no glênio ora se eu não posso confiar em mim eu também não posso confiar no Humbertinho Nós não somos confiáveis. Nós dizemos coisa, coisas que nós não sustentamos. Por isso, o único jeito é Jesus desmanchar a gente e fazer de novo. É tirar a gente da gente e colocar na gente Ele, para que Ele seja a única forma de confiança. O que é decepção? E o que é depressão muitas vezes é que eu botei uma confiança no lugar onde não tem, onde não posso sustentar. Aí eu fico decepcionado. O perigo da autoconfiança é muito grande, meus irmãos. A amizade também gera confusão. Há certas amizades que dão status, mas que podem causar prejuízos muito grandes. Pedro. Só negou porque estava lá. Mas ele precisava estar lá para poder negar. Para poder ver quem ele era. Porque só no pecado nós vemos quem somos. Porque às vezes nós fingimos tanto. E não temos a oportunidade de cair, mas eu dou a bendita queda, porque na queda eu vejo quem sou e eu vejo o meu Salvador, que é capaz de me restaurar. O Senhor estava olhando para Pedro, e aí nós vamos isso falar no outro domingo. Ele estava olhando quando Pedro caiu, e caiu feiamente. O Senhor olhou para ele, mas não para condenar. Porque ele diz que não veio para condenar o mundo. O mundo que ele veio buscar foi para salvar. Esse mundo que ele veio salvar. E ele colocou ali os olhos em Pedro. E a Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Mas nós vamos tratar de Pedro no domingo que vem com mais detalhes. O Pedro blasfemo. O Pedro que xingou mais do que o marido da mulher que o traiu feio, as palavras que Pedro usou, para Jesus, são sórdidas e sujas, aquele que disse, todo mundo pode cair, menos eu, mas eu dou graças ao Senhor, porque quando Ele ressuscitou, a coisa linda, Ele deixou um bilhetinho, e disse assim, dize aos meus irmãos, e a Pedro, que eu me encontrarei com eles na Galileia, o meu Senhor, é restaurador de bandido, é restaurador de pecadores, é restaurador de todos os que caem e estão falidos, Ele pode salvar, Qualquer pessoa que se chegue a ele dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. A conclusão que nós podemos ter aqui nesse texto é o seguinte. Nós vemos o puro sendo algemado pelo pecador o santo sendo algemado pelo pecador. O Senhor usando ímpios para os seus propósitos. E vimos o Senhor desconstruindo a autoconfiança de um dos seus discípulos. E graças a Deus, porque o Senhor... Não nos deixe iludidos. Um... Um homem sem pernas... Foi... Teve as suas pernas amputadas... Estava ouvindo a pregação... Ele ficou tão emocionado... Ele foi se arrastando... E chegou no, no púlpito... E virou para o pastor... E disse assim... Pastor... Deus... Aceita um homem pela metade? E o pastor disse, Deus aceita um homem pela metade que se entrega inteiramente. Mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Quando você se entrega inteiramente, pode ter certeza. E você não será um homem pela metade. Você será um homem inteiro. Porque o Senhor muda as nossas vidas. Eu continuo crendo nos milagres de Jesus. Ele salva bandidos. Como eu. Ele pode salvar qualquer um. E pode usar qualquer um, não fique satisfeito, porque ah, eu estou sendo usado por Deus. Olha, cuidado. A mula de Balaão também foi um bom instrumento de Deus. E pode ser também você. Mas o que eu queria que você pensasse, e levasse a sério: seu nome está escrito no cartório celestial? Deixa eu ver aqui. Opa, tem um pouco, tem um bocado de gente aqui. Mas tem gente que não tem certeza. Se você não tem certeza, peça a Deus. Senhor, eu não quero ser um batista, eu não quero ser um católico, eu não quero ser um presbiteriano, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para viver para a sua glória. E o Senhor nos conceda essa graça. Amém?